1: Directo al corazón Historia basada en la experiencia de Venus de Nilo Comenzaré esta historia diciéndoles que me siento la mujer más triste del mundo Nunca he entendido bien cómo funciona el amor Mis padres peleaban todo el tiempo Mi mamá se la pasaba cuidándonos de que no nos diera ni el aire y mi papá nunca estaba en casa a veces cuando mi madre tenía que salir por alguna razón y nos dejaba el cuidado de mi padre. Él ni siquiera nos hacía caso. Se la pasaba viendo la televisión o se quedaba dormido. Mis amigas de la escuela vivían lejos como unas 10 cuadras de mi casa. Cuando quería ir a visitarlas me salía sin decirle nada a mi papá y ni siquiera se daba cuenta creo. Para ese entonces él tenía unos siete años. En fin... Podría decirse que nunca fue muy cuidadoso con nosotras. Después dejó a mi madre por otra mujer. Recuerdo que el día que se marchó le gritó que con ella se sentía harto de la vida. Y que haberla conocido había sido un terrible error. Esas palabras, aunque no me las dijo a mí, me llegaron directamente al corazón. La verdad es que nunca me he ido bien con los hombres. Mis relaciones han sido tormentosas de alguna manera pude sobrellevarlas porque nunca me involucré demasiado emocionalmente, aunque esto cambió cuando conocí a Alejandro. Nunca me pareció un hombre muy guapo ni nada por el estilo, pero tiene una personalidad atrayente. Le gustaba el rock, ir a los bares, practicar deportes extremos y además tenía una buena posición económica. Yo le gusté de inmediato y nos conocemos en una fiesta de fin de año. En la que, sin pelos en la lengua, me invitó a salir. Yo nunca le hice caso porque en ese entonces acababa de terminar con una relación. El asunto es que en un año después volví a toparme con él y de nuevo me hizo la invitación. Ya que estaba soltera, terminé aceptando. Le dije que lo que yo quería era algo casual. Nada que involucrar algún tipo de compromiso serio. En pocas palabras, le propuse vernos y salir con él a tener relaciones. Él aceptó y al poco tiempo me dijo que eso le venía de maravilla porque tenía novia. Me preguntó si eso importaba y le respondí que no. Sé lo que van a pensar de mí, pero es la verdad. Si él no le daba remordimientos o engañar a su novia, la verdad es que a mí menos. O eso pensaba en ese entonces. Lo malo fue que resultó que Alejandro era un excelente amante. Me consentía y me hacía sentir la mujer más afortunada del mundo. De esta manera es que me fui enamorando de él poco a poco. Él desea quererme, pero no lo suficiente para dejar a su novia. Esto fue lo peor que pudo haberme pasado porque había involucrado sentimientos. Pasaba horas revisando sus redes sociales y viendo las fotos de él con su novia. Iban a conciertos, viajaban a las playas y hasta otros países. Pasaban una relación envidiable para cualquiera. Muchas veces quise alejarme y borrar ese episodio de mi vida y ojalá lo hubiera hecho. Pero en lugar de irme de esa situación me obsesioné con quitar a esa mujer. Al principio pensé que podía hacerlo por mis propios méritos. Usaría mi atractivo sexual cambiando de look, usando ropa que resaltara mis curvas y atributos naturales. También me interesé en lo que a le gustaba. Llegaba a contarle sobre los mejores deportistas y le comentaba sobre los conciertos que iba a estar en la ciudad. Y claro que iba, pero con ella. No sé por qué no fue suficiente mostrar la mejor versión de mí y, sin darme cuenta me fue envenenando por dentro. He escuchado muchas veces que cuando el amor no fluye se estanca y se pudre. El amor que yo sentía por Alejandro se pudrió dentro de mí. Se convirtió en una obsesión malsana. La rabia me consumía cada vez que subía una foto nueva con ella. Festejaba un aniversario o iban a cenar. Ahora no solamente quería que él fuera para mí, sino que su novia también sintiera lo mismo que yo. Sé que es horrible lo que les digo, pero eso era lo que sentía. No sé si tenga algo que ver la falta de atención que tuve por parte de mi padre, pero quería tener la atención de ese hombre para mí. Lo quería únicamente para mí que no buscara a nadie más. Si mi propio esfuerzo no había rendido frutos, entonces buscaría por otro lado. Me habían recomendado una bruja que era muy buena con los amarres. Ella misma tenía un hombre extranjero manteniéndola, y muchos rumoraban que lo había conseguido con un amarre. En cuanto llegué me leyó las cartas. Me dijo muchas cosas confidenciales y agregó algo que me dejó desolada. Según la lectura Alejandro no me quería... Solo me tenía con él por darle buen sexo y porque le ayudaba a no sentirse solo. Pero en realidad nunca pensó ni consideró dejar a su novia por mí. En ese momento se me partió el corazón. A pesar de todo, de su trato, pensaba que de alguna manera me quería aunque sea un poco. Llena de vergüenza y poseída por el despecho, le dije a la bruja que hiciera un amarre. El más poderoso que tuviera para que ese maldito estuviera arrastrándose a mis pies. La bruja era muy astuta y me dijo que iba a cobrarme un buen dinero, pero que tendría resultados garantizados. Al decirme la cantidad noté que se era alta, pero no tanto como para vender mi casa o algo por el estilo. Lo podía pagar fácilmente, y si me lo hubieran preguntado hasta le hubiera dado más. Una parte de este embrujo lo hizo ella y la otra yo. Por mi parte tuve que recolectar mi sangre menstrual del segundo día del periodo. Debía conseguir una foto de él y otra mía, un listón rojo y también un poco de miel y otras flores. A las 3 de la mañana tuve que prender una vela y llamar a ambas fotografías diciendo lo que quería. En este caso fue algo más o menos como lo siguiente. Alejandro, Tamarro a mí para que solamente me encuentres felicidad, deseo y pasión. Lo repetí hasta que se terminó listón cubriendo las dos fotografías por completo. Luego las metí en el tarro de miel junto con las flores. La vela, que por cierto era roja, tenía que permanecer encendida hasta consumirse por completo. Hice todo lo que se me indicó esperando ver resultados al día siguiente, pero no pasó nada. Todo continuaba igual. Una especie de sabor amargo y pesado me carcomía por dentro. Me sentía muy triste y enojada. Estaba pensando en ir a reclamarle en la bruja cuando recibió una llamada de Alejandro.
0: Burro's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Me decía que había estado pensando mucho en mí y me invitaba a un concierto. ¿Y tu novia? Le pregunté. Deja que yo me preocupe por ella. ¿Me cree todo lo que le digo? Le voy a inventar que esta es mi tarde para pasarlo con mis amigos. No va a sospechar nada. Vamos. Por supuesto que le dije que sí y la pasamos genial. Esa noche no regresó a su casa. Se quedó conmigo en un hotel donde pasamos una de las mejores noches de mi vida. A partir de entonces Alejandro me dedicó más tiempo. Incluso organizó viajes por la república conmigo pagándome todo. Fue una época muy bonita y lo que pasara con su novia en ese tiempo no me importó. Seguramente le decía que tenía viajes de negocio o cosas por el estilo. La verdad es que nunca le pregunté por ella. Estuve viviendo este sueño por seis meses y luego de ese tiempo me empecé a aburrir de él. Tal vez porque al tenerlo tan cerca pude conocerlo mejor. Ahí me di cuenta que no valía tanto la pena como yo pensaba. Le mentía a todo el mundo y todo lo hacía medias si y a veces era demasiado machista. Hacía comentarios muy misóginos de mujeres y se las llegaba a ver como objetos. Digamos que poco a poco me fui desencantando y me di cuenta que había hecho todo eso por un hombre que ni siquiera valía la pena. Había escuchado varias veces que cuando no se da el amor con una persona es porque simplemente no es para ti. Tuve que darme cuenta de todo esto demasiado tarde. Estuve en esa relación con Alejandro por un año y después ya me parecía insoportable. Todo lo que hacía o me decía me irritaba. Lo único que quería era tenerlo lejos de mí. Pensé que lo mejor era deshacerme del amarre. ¿Para que este tipo era su vida con la que hasta la fecha seguía siendo su novia? ¿Cómo se mantuvo su relación si él estaba conmigo todo el tiempo y me hablaba del diario? La verdad es que no tengo idea. El caso es que yo llegué a invisibilizar a esa chica. Era como si no existiera, aunque después me daría cuenta que realmente estaba ahí. Fui a buscar a la bruja para decirle que ya no quería más ese trabajo, pero me encontré con la sorpresa de que la había metido a la cárcel por un asunto de lavado de dinero. Comencé a desesperarme porque Alejandro estaba cada vez peor. Yo podía notar cómo hasta él mismo padecía su dependencia hacia mí, y aunque al principio me llenó de satisfacción para que aprendiera a no jugar conmigo... Al final ya no tenía ningún sentido verlo sufrir de esa manera. La gota que derramó el vaso fue que la novia por fin descubrió nuestro amorío. Ellos ya tenían un negocio juntos, planes de casarse y demás. El mundo de la chica se hizo pedazos. Al parecer Alejandro era todo para ella. Y al enterarse de que vivió en un engaño se quitó la vida en su propia casa... Si he podido seguir adelante es porque me repito a mí misma que yo no tuve la culpa de su decisión. Cada quien decide qué hacer con lo que tiene. A Alejandro le afectó mucho lo de la chica y se alejó de mí por cuenta propia. Para marcar una distancia aún mayor me cambié de casa a otro estado del país. Cambié mi número de teléfono, correo electrónico, cerré todas mis redes sociales. Hoy intento hacer mi vida otra vez aunque sé que esto tal vez no sea posible tengo miedo de que ya no pueda recuperar mi vida y tampoco reparar mis errores sé que muchos de ustedes pensarán que no merezco ser feliz que debo pagar por lo que hice Créame que lo sé pero saber que soy culpable no me impide buscar eso en mi vida quiero tener una familia un esposo hijos sé que alejandro ha intentado encontrarme pero no lo ha conseguido Espero que Dios lo ayude a olvidarme o que él mismo pueda encontrar una solución con algún brujo, tal como lo hice yo en su momento. Para terminar, quiero decir que si me animé a contar mi experiencia, fue para que llegue a los oídos correctos. Si algunos de los que escuchan mi historia se encuentran en la misma situación, quiero prevenirlos. Dejen ir a las personas que no las quieren y no les dan su lugar. Aprendan a soltar y a seguir adelante. Quizás eso es lo mejor que pueda llegar a pasarles, porque en el camino se van a encontrar a alguien que les va a dar lo que realmente se merecen. Yo no escuché advertencias ni me alejé a tiempo de una relación enfermiza, y las consecuencias como han visto han sido fatales. Ojalá esto pueda abrirle los ojos. Créanme, estamos mejor sin hombres que no nos dan nuestro lugar o que desde un principio se nota que no les importamos demasiado. Si dejamos esa relación, tal vez nos demos cuenta de que hay una vida por delante y mucho mejor para nosotras. Agradezco a las personas que no me juzguen por lo que hice. Como todo ser humano, cometo errores y me arrepiento de ellos. Muchas gracias y saludos a esta comunidad.